3: Hola y bienvenidos de nuevo a La Linterna Mágica, el podcast para cinéfilos de Miguel Cane y esta semana otra vez su servidor Roberto Cavazos. Esta semana vamos a reseñar Día de la Independencia Contraataque y la película Yo Antes de Ti. Y también le echaremos un vistazo al resto de la cartelera, pero no sin antes poscubrir pues, una bola de noticias relevantes de cine. Hoy nos acompaña nuestro invitado especial Daniel Krause, crítico de cine para El Financiero y editor del blog de cine en Letras Libres. Además de novelista, guionista y quién
0: sabe cuántas cosas más. Nada más eso. con esos más <risa> Y futbolista también. Desde hace años ya no. Los pulmones no me dan desgraciadamente.
3: Bueno, pero el entusiasmo, el entusiasmo eh, continúa, ¿no? El entusiasmo por el fútbol en pantalla sigue ahí. Perdura. Pues sí. perfecto, ya somos dos. Mira.
1: Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos los que escuchan este podcast? Definitivamente necesitan que les examinen la cabeza, pero es un placer estar con ustedes.
3: Bueno, pues ya sin más avancemos al top 10 de la semana pasada de este, Cortesía Canacine. Este, vamos a empezar nada más ahí con sus opiniones y algunas de las cosas que nos han tuiteado todos. Empecemos por la número 10, Buenos Vecinos 2, que baja tres lugares esta semana
1: al número 10. Miguel, ¿tú viste Buenos Vecinos 2? Sí, yo la vi. Eh, sigo sosteniendo que es una comedia que aguanta vara. Eh, y esto es básicamente gracias al carisma de Seth Rogen y Rose Byrne y a la presencia guapa de Zac Efron y Chloe Grace Moretz, a la que muchos me dicen que soy muy cruel porque luego digo que es Chloe Grace Moritz. pero es que pues a veces sí es bastante acidita la chamaca, pero eh, la película eh, pues tiene su, sus momentos tiene su gracia y para dominguear está padre, pero no me sorprende que haya bajado tres lugares en la lista del top ten de cine
3: Perfecto, pasamos a la nueve entonces. Un holograma para el rey. esa también bajó tres lugares al número nueve.
1: Así es, eh, la película de Tom Ticwa, tic, de ¿cómo, ¿Cómo era este? Tom, Tom Tikva.
0: Eso. Tic, okay ok. Yo sí me sí. Había dicho Taiquero, no sé, pero sí, bueno. Sí, yo acá,
1: también, pero acá. acá cada mi, día se aprende a Acá lugar. mi estimado Roberto, que es Hal Deutsch, okay. me, me enseñó cómo. Tom Tikva. Exacto. Entonces, está muy bien. Eh, la producción, por cierto, el productor de la película es mexicano. Sí, es Gastón Pavlovich. Sí. Así es. Y eh, entonces es padre haber sido profeta en su tierra uh -huh. con, con esta película.
3: Bueno, pasamos a la número 8, que es Pinocho, una nueva
1: entrada. Algo Pinocho sabemos de en la Pinocho? 8. Pues sé que es una producción europea de animación stop motion, pero en realidad no sé mucho más acerca de. Acerca de ella, la verdad. Sí,
3: aquí de redes llegó un comentario cuando pedimos opiniones sobre el Top Ten de esta semana a decir, alias Cane, ¿qué es un Pinocho? Hay versión nueva y yo no he enterado. ¿Quién la mandó? Este... Un tal
1: EdTW82. ¿Quién sabe quién sea? Ah, no sabemos quién sea, pero sabemos que nos escucha. Entonces, pues, donde esté, arroba EdTW82. Gracias por escucharnos. Pasamos eh, a las 7, entonces. ¿eh? X-Men Apocalipsis, que Ay, bajó dos lugares. Ya debería de desaparecer esta lista y debería de desaparecer de cualquier lista. Debería de desaparecer de los anales de la historia. ¡Qué horror! Sí. ¡Brian Singer! ¿What happened? Muchos
3: comentarios en Twitter. este y Todos van ahí más o menos por... Aburrida, este Raúl Fuentes dice me decepcionó más que una presentación en PowerPoint. Bueno, y mira,
1: y mira, si lo dice Raúl Fuentes que es uno de los geeks max geeks que yo conozco, es que porque de verdad le dolió. Yo guardo silencio porque no hice la tarea. No está. No, 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 eh, nada más por eso. No, dichoso tú. Ojalá yo fuera tú y no hubiera visto eso. De verdad, y además la vi dos veces. O sea, eh. yo sí
0: la fui a ver y soy ñoñísimo de los X-Men de toda la vida. Yo nada más no entendí, debo decir, por qué. O sea, si tienes un actor del calibre de Oscar Isaac, ¿por qué
1: diablos lo escondes en una plasta inmensa de maquillaje? ¿Sabes? Aquí me recordó por un momento. ¿A quién? Al Green de McDonald's. Este, quizás. <risa> tú sí sabes de, de lo que estoy hablando, Roberto también, pero quizás nuestras escuchas más jóvenes no se acuerdan. Uh -huh. Hubo un tiempo en el que McDonald's tenía una línea de personajes parte de Ronald McDonald, claro y había el un ladrón, el, 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 hamburger. Ajá, el Hamburger y este, y existía uno que era el Grimmies, que era como una plasta precisamente, morada, precisamente, que no sabía si era hombre, mujer o pescado, okay. pero, pero era muy chistoso, entonces, este, pues, me recordó por un momento al Mace, pero eh, a, a mí me recordó más al... ¿Vieron ustedes
3: la película esa de los Power Rangers que salió hace años? El malo ese morado, a ese se parecía.
0: No, pero por cierto, acabo de leer la noticia que Brian Cranston va a ser el malo en la nueva película los Power Rangers. Ah, no,
3: no es el malo, pero ahorita lo cubrimos en las noticias. De hecho, no es el malo. No es el malo. No, ah, es no el malo. porque yo sabía que la mala era esta... Um, esta hijo, el, Elizabeth Banks. Elizabeth Banks era ahorita pasamos a ese En fin, estamos todavía en el, en el conteo del, del top 10. <risa> Llevarnos al número 6, Roberto. La número 6 baja dos
1: lugares la película mexicana en el top 10, que es ¿Qué culpa tiene el niño? Ay, y, y prometimos hace ocho días, con solenemente ante Fernanda Solórzano, que la iríamos a ver, Roberto y yo, porque no la hemos visto, pero ¿qué creen? Nos ganó la vida y no pudimos verla porque además ahora en Ciudad de México ya nada más está en funciones en la noche. Pero eh,
3: oye, no dejen que eso los detenga, vayan a verla por favor. Aquí sí. algunos escuchas nos escribieron que ya la han visto. Este Iguano Mayor arroba Iguano Mayor dice todos reían y yo no, carita triste. Ya no oh. soy parte del Target Palomero.
0: Bueno, por lo menos fue una peli mexicana que se mantuvo en
1: las salas tanto tiempo. Varias semanas. Es una especie está? de milagro. No, no y pero todavía está. Si una baja dos película lugar, en el mexicana 9. protagonizada por una mujer. Eso es bien interesante. Que tiene mucho carisma esta chava, ¿no? Sí, ¿Carla ¿Carla? Zola, Carlos Sosa no, tiene alguien. muchísimo carisma. Lo que pues sabe lo hace
3: muy bien eso, o sea, mantiene la atención del público. Pues eh, de hecho, eh, en, el
1: establo, en el establo de actores, que es la serie esta de Why Is Your Penis in a Dead Girl's Phone, digo, eh, How to Get Away with Murder, eh, 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 con Viola Davis, de todo el. De, de todo el chamaquerío que tiene ahí, Carla Sousa es la que más, más réplica le da y se sostiene mejor que muchos de los otros chavitos en esa serie. El número 5, por
3: favor. El número 5 es la que reseñamos la semana pasada, El Maestro del Dinero. El maestro del dinero, Money
1: Monster con George Clooney y Julia Roberts. Este, pero yo pensé que le iba a ir un poco mejor en, en taquilla, fíjate. Pues sí, con esos actores uno se
3: imaginaría mucho eso, pero este aquí nos escribió tres Raúl Fuentes. Me, literal, es lo que dice <ríe> su tweet. Pues dice, ah, no, dice más. Para el camión de Guadalajara a y paquillo y quedarte dormido a los 15 minutos. Que
0: sí es una categoría muy específica de película. Claro. La, la verdad que eso, y se la voy y me voy a apañar eso para usarlo en una reseña.
1: Muy bien, no, adelante. De,
0: sí, porque sí es, sí es una categoría muy específica. Una película que verías. En un, en, un, en un camión rumbo a,
1: sí, rumbo a un lugar como Guadalajara Es verdad Pues mira, ahí, ahí lo tienen A mí personalmente la película no me disgustó uh -huh. lo, lo, lo he señalado En, en, distintas, en, en distintas partes eh, Creo que quedaron Tú y Fernanda en que Estaba bien, pero con ciertas Con ciertas reservas uh -huh. Básicamente, creo que el asunto de por, qué, de por qué no resulta tan atractiva Es porque es verano Y es una película Básicamente para un público más adulto que los veranos no suele ir al cine. Uh -huh. Pero si esta película se hubiera estrenado en octubre, quizás lo hubiera ido mejor. Uh -huh.
3: Bueno, pasamos a la número 4 que baja a dos lugares: Las Tortugas Ninja 2. Ugh. Misma reseña de la semana pasada Yo no puedo opinar Porque yo no la he visto
1: No este... por dios ya, ya que desaparezca Es que mientras sigan generando taquilla Esta clase de, de cosas abyectas Que no son más que precisamente <risa> Anuncios de juguetes de dos horas No este No así como que dices eh, Pero en fin Así ah, es esto del cochecito, señor.
3: Otra vez este, nos llegó un tweet, una película tontísima, pero creo que esta vez es inofensiva, a pesar de que se nota el estilo Michael Bay en toda ella.
0: Esta vez es inofensiva, es decir, ¿la primera fue ofensiva? que Bueno, es que La primera me, insultó a la inteligencia. Eso, no, es, lo, eso, por por eso
1: por es lo eso, que me lleva a, inter, eso, a entender este eso, tweet. Por
0: eso pregunto.
1: No, esta... esta
0: uh,
3: bueno, uh. número tres, se mantiene Alicia a través del espejo. Y en el mismo
1: número, además, ¿verdad? Sí, 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 por eso digo se mantiene. Qué cosa tan curiosa que aquí Alicia a través del espejo le haya ido bien, porque le ha ido bien, considerando que en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países anglosajones, donde se suponía que tenía que haber tenido más éxito, la película fue un fracaso calamitoso, ¿no? No
0: será... Más allá de la calidad de la película que no, no he visto, ¿no será que el impacto, que la audiencia en Estados Unidos castiga el hecho
1: de, bueno, el escándalo alrededor de De Johnny Depp y Amber Heard. Puede ser, que, puede ser que sí, puede ser que sí. De hecho, hubo gente que, que decía que, que, que con qué coincidencia que soltamos esta bomba mediática justo el fin de semana que abre esta película. Bueno, pero también o sea tenemos que aceptar que es junio. Claro. Salen
3: de clases los niños y pues los papás los tienen que entretener de alguna manera. Y claro. dicen, ah, Alicia en el País de los maravillos o a través del Espejo, donde sea, uh -huh. sigue
0: siendo Alicia. claro Yo, yo debo decir, no he visto la segunda. Estábamos hablando, me estaba preguntando antes de que empezara el podcast, Miguel, qué películas había visto y cuáles no. Sí, ahí le estaba dije, yo al lado. Y dije, mira, <risa> francamente, esta no la he visto y creo que no la voy a ver. A mí la primera me pareció que la película más empalagosa que yo he visto en mi vida. Es decir, a, a que salir de ahí como creyéndome ponerle histerine en los ojos, ¿sabes? <risa> Me encanta esa imagen, sí. No, para limpiar para limpiar un poquito de lo que a visto, dije, no eh, ya la estética burtoniana
1: Mezclada con un, con LSD Y si eso suena atractivo, créanme que no lo es Estoy de acuerdo contigo La primera película mía resultó indigesta Y esta igualmente, me pareció indigesta Pero además insípida, que sí. es peor
3: El comentario promedio en este de los escuchas en Twitter Es me dormí mm. Ahí tienen. tienen Bueno, pasamos a la número 2 Una nueva entrante,
1: Warcraft ¡Warcraft! Eso sí la vi! ¡Sí! ¡Perfecto! <risa> ¡Hablemos de esa entonces! Sí, sí, sí. No. Y de hecho, cuando entrevistemos a nuestro estimado Daniel Cagas, uno de los temas a tratar es las, eh, las películas que, que este, para fans, hechas pensadas para fans, calculadamente para fans. ¿Cuál es tu opinión? Ahora, Dan? Eh, a mí, eh, me, fíjate que
0: no he investigado, debería haberlo hecho antes de este podcast. Soy un mal invitado que no hizo su tarea, pero me gustaría ver si realmente la legión de fans de este juego ¿Será suficiente? Yo creo que no, para llenar las alas, porque sí es una película que eh, se apega muchísimo a la estética, a la atmósfera del juego, entonces si, si jugaste World of Warcraft, yo lo digo con cierto orgullo, porque fui muy feliz, jugué, jugué World of Warcraft varios años, sí te sientes como en casa, pero eh, yo siento que para alguien que nunca ha jugado los juegos debe ser como si te metieran de lleno en un universo confusísimo, ¿no? Eh, y, eh, y, y otros se han, se, se han quejado y quizás con razón. A mí no me parece de nuevo porque jugué el juego, pero si no has jugado el juego igual y la estética te parece, pues francamente fea, ¿no? Y te parece una película como abigarrada y eh, ciertamente la trama, la trama es difícil de desentramar. Es un es, es una película es una película enredada con giros de tuerca medio
1: incomprensibles. En fin. Pero esa cosa sucede mucho cuando, cuando la fuente es algo que tiene un objeto de culto muy. muy seguido y es muy difícil adaptarla. Recordemos la adaptación que hizo David Lynch a Dune, la novela de, de Frank Herbert. Eh, se tardaron 20 años en llevar Dune a la pantalla porque era muy difícil poder condensar. Deja de tú
2: los y demás que vamos de ver Sin ver La de Jodorowsky El primero
1: Sí, bueno Pero la de Jodorowsky Hubiera estado fumadísima Pero también hubiera sido Muy difícil adaptar Precisamente por Porque lo que mismo Porque la de Lynch No hubiera estado fumadísima Lo estuvo Lo estuvo Bueno <risa> ¿Qué quieres que te diga? I was there I saw it Sí Este Pero sí. sí, diga Sí, tengo un instante Nada más Es que aquí creo que
0: De De El fracaso Que yo creo que viene El fracaso de Warcraft Se desprende un debate Que es interesante eh, ¿Por qué no se puede adaptar Bien un videojuego? Y yo creo que es por lo siguiente, y es algo de lo que hablaré mañana, bueno, no, ¿cuándo sale el podcast? Sale el, podcast? Eh, el martes. Bueno, de lo que hablé el viernes, hace cinco días en, en el <risa> es tiempo real, sí. Y es lo siguiente, cuando estás adaptando una novela, tienes que adaptar una historia, y porque evidentemente en una novela, en un cuento, en, una, en un cómic, en una novela gráfica, eh, la historia, la trama va al volante y la atmósfera tiende a ir en el asiento del copiloto en un videojuego es lo contrario es decir, por supuesto que, hay, que, que Warcraft tiene una trama pero lo que va al volante lo que, lo que te atrapa como jugador no es la trama ni la historia por más envolvente que sea, sino la atmósfera y me parece que eh, nadie va a ver eh, el hecho de que la trama no cause no, no haya gente fiel a la trama sino la atmósfera implica que eh, pues ¿Por qué vamos a ir a ver la película si podemos jugar el juego? No mm. sé si esto que mm. estoy diciendo tiene sentido. Sí, no, lo entiendo sí, perfectamente. Tiene, es una de las Vamos razones... a ver una adaptación de la atmósfera. Para ver una adaptación de la atmósfera, ¿por qué no mejor me meto a jugar World of Warcraft en este instante?
1: ¿Sí me explico? Perfectamente, esa es una de las razones por las que ha sido tan difícil poder adaptar Halo Que casi no
0: tiene historia
1: No, exacto, no sé, no sé cuántos años llevan tratando de adaptar Halo Creo que desde el año 2000 están anunciando una película sobre Halo Y ha tenido distintos guionistas, algunos muy buenos, muy reconocidos Y no no hay tal Entonces, pues eso es lo que, lo que tenemos sobre Warcraft Antes de, de
3: pasar a uno, solo una pregunta ¿Mejor que Super Mario Bros.? Sí, claro,
0: claro, es mucho más, es, es más digna y está dirigida por un tipo, por un, por Duncan Johnson, Oye, es un tipo inteligente, ¿no? Hombre. Evidentemente, pero, claro. en fin, nada más pongo ese, pongo esa, no sé si lo expliqué bien, pero pongo, digamos, esa hipótesis siento, sobre la mesa. Siento
3: que podemos volver a esa hipótesis uh -huh. ahorita en bueno, la, ahorita esta, en la, en la entrevista contigo, contigo. Uh -huh. sí. Este, ¿Y? bueno, número uno, Ta -ta repite
0: El Conjuro 2.
1: ¡Uh,
3: qué miedo! Y esa es la reseña de Miguel. Eh, no, bueno, pues me, 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 me sonó un poco sarcástica. La mía es igual, pero
1: sin el sarcasmo. Tú sí te asustaste. pero es que aquí aquí nuestro estimado Dan lo acaba de confesar antes de encender micrófonos. Es fans, así en plurals, de James Wan. Soy
0: fan.
1: Sí, igual fan. que Fernanda que nos visitó la semana pasada. Así es, pero pues no sé, es que... Todas las referencias que se lo, se lo comentaba el otro día yo a Roberto el, Todas las referencias que, que hay de, de películas de terror O de relatos de terror en en, en esta versión ya, ya me resultaban muy familiares Hasta lo de la monja sin cara ya lo había yo visto antes alguien en, en televisión a, a,
0: a, a, a Alguien dijo, ¿no? contigo Que, que se parecía a Marilyn Mar Manson Mar Man Man
3: Man Man
1: Pero este...
3: Cabrones, pero me eh, arruinaron varias, la, varias personas lo han dicho Me arruinaron la
0: película cara.
3: De hecho yo lo había escuchado antes de antes de que lo mencionara Miguel y antes de que lo mencionaras tú Pero pues este, ahí tienen, es una vacilada que sí espanta Creo que de hecho lo mencionó Mark Kermode Es que yo también escucho ese podcast Ah, Kermode, es sí. eso Bueno, pues pasamos ya, eso cierra el top 10 de la semana Gracias top 10 de la semana, gracias Canacine Y vamos a las noticias que empiezan con un top 10 no, okay. Oh dear Time Out Nueva York acaba de hacer una lista De las 100 mejores películas de toda la historia uh -huh. Pero esta vez en vez de ser otra lista de críticos Que pues por más que sean dignas hay miles. Uh -huh. Esta es una que se hizo por encuesta a actores. Eso es interesante Incluyendo gente como Juliette Binoche y así. Y por lo mismo resaltaron muchos este muchas películas que en verdad, o sea, tienen al centro un, una actuación así increíble, monumental, tipo Taxi Driver, que entró en el número ¿Sí? 10, o Tootsie, que entró como número 1.
0: Ay, qué raro. Bueno, son, son actores... No, no, porque Vinoche, Vinoche,
3: qué curioso. Sí, sí. Sí, ¿no? los, los, los actores votaron. Este, pero... No está Elephant Man por ahí. Eh, no, sé, no, sé, no sé si en las 100 esté, pero en el top 10 no. En el top 10 están dos del Padrino. Uh -huh. O sea, también películas de ensamble, está Boogie Nights en el 8. Este, como que ellos están premiando más películas de actores okay. que, que... este películas de autor como tal.
1: Bueno, ahora que, lo, ahora que lo pienso, la verdad es que si piensas en el contexto histórico en el que se hizo Tutsi, que se rodó en el 81 y se estrenó en el 82, uh -huh. que este, que, 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 que trabajal de, de, de Dustin Hoffman, porque llega un momento en que sí te convences de que es una señora. Independientemente
0: de eso, a mí, a mí me parece de veras de esos guiones Gringos como de fab, como de fábrica si quieres, medio seatfieldianos que son perfectos. Sí, verdad que, que cualquier sí? aspirante a guionista debería de sentarse igual que el de Kramer contra Kramer, igual que el de, y no, a ver si no se enoja, igual guay? que el de Rocky. No,
1: Entonces, no, sí, claro. Son,
0: son tres guiones que cualquier aspirante a guionista es el equivalente a ser pintor y sentarte a pintar bodegones
1: explico, para aprender tu oficina. ¡Claro! ¿no? Por supuesto, y Kramer contra Kramer además tiene un guión, el guión es bien gracioso porque la novela de la que se basa, en la que se basa esa, porque Rocky y Rocky y Tootsie son, son guiones originales. Kramer versus Kramer es una adaptación que hace Robert Benton, el director de una novela. La novela era muy mala, muy mediocre y muy muy maniquea. Y el, este, el Robert Benson trabajó muy de cerca con Dustin Hoffman, que es el protagonista de Tutsi y Meryl Streep para darle, cre para darle credibilidad y carne a los personajes de los padres. Entonces es bien, bien interesante que, esté, eh, que, 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 que lo consideres así, porque es un, un gran trabajo de adaptación. Sí. Bueno, se los
3: leo rápido del 1 al 10. Son Tootsie, sí. el padrino, la pendera, Seguro. Una mujer bajo la influencia.
1: Ah, por supuesto. John Casabetti, Jenna Robbins, estaba fabulosa. Cinema Paradiso. Mm. Matar a un ruiseñor. Sí, Gregory Peck. Sí, el la padrino parte 2. Naturalmente. naturalmente. Annie Hall. Claro. Boogie Nights mm. Las zapatillas rojas. Ah, la de... Sí, la de... La, la de... Por la supuesto, de. Pues, la inglesa, right, ¿no? sí, por supuesto. Con...
0: Um, está eh, bien, está pasando conmigo.
1: Moira Shearer Mo, <ríe> sí. Moira Shearer bailando delante del tren, por supuesto. Daniel no le recuerda. Para nada. Qué horror. Ni modo. Y, y
3: la número 10 Taxi Driver, que todos recordamos.
0: Yo lo hubiera puesto un poco arri arriba de Boogie Nights, sin duda. Y sí. de Cine de Paradiso también.
3: Pero son sea, listas votadas por actores premiando actores. Premiando actores, sí. Curioso
0: lo sí. de Cine de Paradiso porque no es dentro de esa lista, creo que no. no como que no se adhiere a lo que, a lo que decías Y yo, y yo diría no que los red shoes, red shoes y... tampoco.
1: Los, no, las zapatillas rojas. No, no, las zapatillas rojas no necesariamente no.
0: Es decir, una mujer, de, una mujer bajo la influencia, entiendo, ¿no? Pero. Eh, pero si me el paradiso dirías que es una película de, de acto, eh, No, es finca, una película de, de atmósfera fin, y fin, fotografía Fincada en grandes actuaciones no. y, y música Bueno, pero eh, por supuesto esa música, esa música se la pones a un partido del Cruz Azul Y te conmueve Les voy a poner una más Saludos León sé, <risas> sé,
3: sé que en ese top 100 Está Los Goonies ¿Sí? Sí,
1: <risa> seguramente. Que y también a mí me
3: hizo súper feliz. Igual también, porque
1: había muchos actores ahí, ¿no? No sé. No, y también debe de estar en algún, en, en alguna, en alguno de los renglones tiene que estar Rosemary's Baby, que sigue siendo una de las mejores claro. actuaciones femeninas de la historia.
3: No, no. Y que seguramente también entre, este encuestaron a muchos actores de nuestra generación. Sí. Y por eso claro. salió los Goonies. Porque sí, todos, 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 todos la vimos de chiquitos.
0: Paréntesis chiquitito. Un día tenemos que platicar del documental de, de Alex Gibney que hizo de cuatro horas sobre Sinatra, porque quiero saber qué opinaste de cómo retratan Mia Farro. Ah. Eso,
1: por
3: supuesto, lo, lo comentaremos Ok, bueno, pasamos a Noticia que la verdad probablemente es la más grande de la semana sí. James Earl Jones vuelve Como Darth Vader en Star Wars Rogue One
1: Yeah. Ah, ha, ha, ha. Reportado en Entertainment Weekly Dejen primero. a mi niñez en paz Yo lo sabía, lo sabía, lo sabía Sabía que iba a aparecer, que, que iba a aparecer Darth Vader Tiene que aparecer en algún momento de, de, de esta película Porque básicamente Si usted ha estado viviendo debajo de una piedra eh, en los últimos dos años Y no sabe qué es Rogue One Rogue One es una película que dirige Gareth Edwards Que protagonizan eh, Felicity Jones, Felicity Jones Diego, Luna. Diego Luna ¿Quién más Dan? Ya más, me acuerdo de ellos dos pero bueno, es una película que Está es. Darris Ahmed, perdón. Sí. Este que salía en.
3: En la película está con... Ch, 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 con Jake Con Hope.
0: Nightcrawler. Nightcrawler, gracias. Es este, buena, este es,
3: buena es excelente, excelente. Llevo años viéndolo ahí. Mm -hmm.
1: en, en esta película es una, es una precuela a... Star Wars número episodio 4 a New Hope. Sí. Así que esta es la historia de los planos que tenía. La provincia salía. Cómo los roban. Cómo se los roban y se los dan a, se, se los hacen llegar. Así que me imagino que no va a salir Carrie Fisher. Pero por supuesto que sí, tenía que salir la, la La noticia...
0: La buena noticia de esto, creo, de, de lo de James Earl Jones, por ahí leí que... Eh los ejecutivos están un poco preocupados porque las escenas con Darth Vader eran demasiado brutales. A ver si es cierto. Pero esperemos. Ojalá. Digo, esperemos no, obviamente, sí. no es,
1: obviamente no es su cuerpo porque pues, nunca no, lo fue nunca, fue. nunca lo fue. fue nunca, nunca lo fue. Pero es, es bueno tener esa voz tan reconfortante y tan familiar como lo es la de, esa de. <risa> James Earl Jones.
3: Bueno, pasemos con el tema de la semana también. Estamos todavía, esta es noticia, pero todavía con el tema de la semana. La Películas para fans: Justice League. Ya se anunció quién va a ser el
1: malo Sí señor, y este, me, la verdad me sorprendió
0: que, que League, Batman, Superman Batman, Batman Superman, Superman y, Wonder oh, Woman oh, y sí. ¿Y quién, ¿Quién es el malo?
1: Estoy este, aprendiendo cosas? Sí, sí. Es uno que okay. se llama Steppenwolf. Steppenwolf es una creación de Jack Kirby en sus famosos Fort World Comics que hizo en los años 70 para la DC cuando se peleó con Stan Lee y se fue, se fue de Marvel a DC. Okay. Steppenwolf es un personaje que pertenece a la, al como a la armada de Darkseid uh -huh. y este en realidad creo que esto es como un bait y no creo que vaya a ser únicamente él el villano porque ya sospechábamos que Darkseid iba a ser el villano. sospechábamos?
3: ¿Nos lo dejaron? Bueno, nos lo dejaron bastante claro.
1: claro porque era el que movía los hilos del con de que Yo soy Batman más niño mayor que,
3: que DC y no, no soy mucho de DC, la verdad.
1: Y, eh, y bueno, es que lo primero que yo leí en mi vida fue un cómic de DC, que puedo decir, eh, siempre voy a tenerles cierta consideración, eh, pero pues qué interesante que sea Stephen Wolf, sobre todo porque es un personaje que nunca había tenido tanto peso y preponderancia dentro de los cómics per se. Bueno, así que más que noticias
3: que sobre sí. la misma película se integra Willem Dafoe. Este, interesante. Como Nuidis Bulco, que es este, aparentemente un como que asesor de Aquaman. Sí, 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 de, de, de dentro de, en, en Atlantis. Este, ya, ya, nos prometió, ya nos prometió a Zack Snyder también un tono un poquito más ligero.
0: ¿Ah, ah, ¿sigue Snyder?
3: Sí, sigue Snyder. Pero, me Pero nos prometió un tono complazo? más ligero. Pero, La productora, que creo que es Kathleen Kennedy. Sí. Dice que. Este, no, no
0: puede ser Kathleen Kennedy. No, sí, no puede ser sí No, Kathleen Kennedy es la Es la, no, es es la de Film. Star Wars es la, sí. es, la,
3: es la de Star Wars No, no, no perdón, estoy es confundidísimo es, mera, no, no, no. Pero es, es, es otra egregia productora Famosísima, que se me olvidó su nombre ahorita uh -huh. Este... Y anunció que solo va a ser una película en vez de parte 1 y parte 2, como se tal, había dicho antes. ¿Qué, qué
0: tal mi ofensa? Bueno, no sí. puede ser. No puede ser, ella. No, sí, no, no Bueno. Puede. Puede. Puede,
3: no. Y por último, que Flash va a ser el personaje cómico, tipo el Ant-Man de la Ah, película. o sea,
0: sí, es Se Quick Silver que Quicksilver. Que Quicksilver no, claro. No, sí. Quicksilver es lo
3: único que, en que funciona, X -Men. funciona en X-Men. Claro. este Bueno, y sobre, sobre lo mismo tema de DC los cómics y Batman, este un rumor que le llegó a Miguel, no sé de dónde. Ah, eh,
1: también de el Internet, que es este que es cuna del Internet. Básicamente es que siendo que Ben Affleck va a dirigir eh, la, la nueva película de Batman, donde él mismo va a actuar, eh, el rumor es que va a haber eh, el personaje de Robin. Ya hay una referencia que hubo un Robin y, y murió. En, 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 en la historia de este Batman Como lo vimos en, en Batman vs Superman Ahora como es un Batman Que está más apegado al Batman del universo Creado por Frank Miller Se rumora que puede que haya un Robin Que sea Carrie Kelly El, el personaje de los cómics de, de las novelas gráficas de, de, de Frank Miller The Dark Knight Returns Pero no se ha confirmado absolutamente nada al respecto
3: bueno y como último este vamos a este decir dos cosas bueno una cosa bonita y otra cosa muy trágica este me informa Miguel que hoy es el 110 aniversario del nacimiento de Billy Wilder Billy que, Wilder que nos trajo el apartamento que, fue, que es una de mis películas favoritas y, y, Sunset. y, Sunset. y cosas, Sunset Boulevard y eh, trágicamente esta semana falleció el joven actor Anton Yelkin a sus diez, 27, años, 27, ¿no? 27 años. 27 años,
0: sí. Años. Me muero de ganas de ver una película suya que no ha salido en México que se llama Green Room. Green
1: Room. Room todo el mundo de habla de ella.
0: Sí, de
1: yo también. he mucho Y, y que, él está, que, sea muy que él
0: está excepcional.
3: Y
1: que de hecho él iba a dirigir una película con los compañeros que tuvo en Green Room. Ese era el plan y de hecho ellos fueron los que, eh, los que lo encontraron en su casa después del... Es un, en inglés es freak accident un, un accidente inexplicable eh, doméstico en su garage
0: no se trata de, de aquí de aumentar su filmografía y aplicar un poco la River Phoenix y decir el gran actor de su generación y mucho menos pero la verdad es que a mí sí me pareció notable en la película, no, no así en todas, pero en la película que estuviera, si fuera una película fallida como Like Crazy, qué capacidad para la vulnerabilidad tenía ese ese, ese cuate, de veras ah, sí, ¿no? si lo ves en... Alpha en,
3: Dog también sí. él, él era muy interesante en esa que no era la mejor película del universo, no, pero, ahí pero está. Incluso en Fright
0: Night, en Fright Night ¿Sí? el tipo tiene que... que, que tío, yo la disfruto porque Fright Night, la original, me gusta mucho, pero tiene momentos de una vulnerabilidad y además, por otra parte, algo como
1: entre, inmediatamente entrañable, ¿no? Como que lo ves y dices, estoy con él. Incluso o sea, en, una, en una película que se llamaba... Este Charlie, Char Charlie Bennett que hizo con, con Robert Downey Jr. y por supuesto en la serie Huff que fue en la que lo conocimos. Con Khan Ah Así es. Mm.
3: Bueno, y ya con esa... Este, bueno, primero que nada un pésame muy sincero de parte nuestra a su familia y a sus fans y a sus amigos. este Y pues es una gran pérdida para el mundo del cine porque la verdad era un actor muy entrañable. Y Absolutamente. Muy, y con, con el que era muy fácil empatizar. Pero bueno, pasamos ahora al tema de la semana que son... Las películas para fans No, nos vamos a saltar entonces la, la, la crítica de la semana Vamos a pasar a eso y luego vamos a ir a la crítica de la semana Ah, ok ¿Quieres hacer la crítica primero? Es que es realmente muy breve, así que... <ríe> bueno, está bien, démonos, démonos né, nos un poquito de tiempo entonces para
1: hablar de Día de la Independencia Contraataque Día de la independencia contra ataque muy bien esto no lo puedo hacer ya en el periódico porque la primera y única vez que lo hice en el periódico fue muy divertido pero después este pues ya no lo pude volver a hacer pero hagan ustedes de cuenta que están leyendo un periódico hagan de cuenta que encuentran mi columna en el periódico y hagan de cuenta de que de que debajo del título de la columna y de mi firma viene la siguiente palabra guacala esa es mi reseña de Día de la Independencia no, no, no es tan breve, pero sí, guácala, la película es infame, es terrible, es un insulto para aquellos a los que les gustó la película original, yo soy uno de esos, lo debo aceptar, por más que era la cosa más gringa del no, universo, pero pues es que este es eso también, es patri eh, eh, mensajes patrioteros estúpidos personajes completamente anodinos, que sabemos que en estas películas no puede haber mucha profundidad de personajes hasta, go, hasta Goldblum es anodino hasta Goldblum es anodino, sacan a Jude Hirsch que no. el que era su papá, lo sacan Absolutamente por, ni por ninguna otra razón más que para poner en peligro a un grupo de niñitos en un autobús escolar. Oh. O sea, de verdad, es una estupidez. Eh, es un desperdicio de actores. Bill Pullman que es bueno, bueno, bueno en lo que se ponga. Hasta en esta clase de mierdas es bueno. Eh... Sale desperdiciadísimo. Micah Monroe, que nos había gustado sí, pero mucho. Pero buena él. la barba de Pullman, eh. Tiene una, una barba excelente. Ah, sí, plan, pero que, luego se la quita. Yo pensé eso. Sí, buena barba, sí no, pero barba. luego se la quita. Cuando ya se pone su uniforme de piloto, se quita su barba. Porque va a salvar a Ah Espera, barba. a ver. ese es spoiler? No, porque de todos modos sabes pues que va a ser Sale volar. en el trailer, sí, sí. <risa> Este, eh, Michael Monroe Que estaba muy bien en, en It Follows, It en Follows en fantástica Guests, película también. también, y aquí es Como que tiene cara de, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, me están pagando una buena lana ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Bueno, me beso con Liam Hemsworth Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, la verdad es que la película es mala Ya, ya la nos De ya nos peleaste, todo se da el beso sí. con Liam Hemsworth O sí. sea, ya, sí. ya la la también la hizo, yo creo porque tenía que pagar la renta <risa> Tenía que pagar la renta y la película es mala, mala de no toda sabes. maldad. Ese, igual
3: a ella se le hizo increíble el, el, el guión. ¿Cuál guión? Pues por eso. <risa> Así que esa es la reseña de Día de la Independencia contra ataque. Así tal cual. Sí. Oye, pues sí, pero
0: es que vuelven la mitad de los personajes, ¿no? Sí, pues,
1: pero solamente para hacer ser Seguro
0: Y por cierto, vuelve uno que... A mí no se me olvida, se murió en la 1. Ese doctor que sale en la 2. El, el no sé, Spinner.
1: se muere en la 1. Ah, ese, no, pues aquí este es mejor
0: un... momento en la, perdón, ese pues momento de la primera película está muy bien logrado cuando lo cuando que, lo rodea sí, con
3: lo era, tel...
1: Release Me. Ay, decías, me, me, no, me en el contra la ventana. Ay, sí.
0: Ese cuate está muerto, ¿qué hace en esta?
1: Pues no solamente despierta no me a me Brent Spinner y además se vuelve gay. Bueno, ya era gay, pero no lo sabíamos Pero ahora ya lo sabemos sí, No se puede volver uno gay Sí, Bueno, ya. Bueno, este es para otro podcast Bueno, despertó de un coma y, oh, soy gay No, pero bueno, este, la película es realmente muy muy mala Y también el otro estreno de la semana Es Yo Antes de Ti Con la Calici eh, Emilia Clark. Que, eh, El problema que tiene esta película Que me sorprendió que la película tiene a una estupenda Directora de teatro haciendo su debut En cine, sí, pero
3: es su debut en cine. Sí. O sea, no o sea no necesariamente ser estupendo para teatro te
0: hace estupendo para cine como director. Claro, claro. hay algunos ejemplos. Sam Méndez era un gran director de teatro. Y lo jalaron
1: sí. para hacer American Beauty. Sí, señor. Y, y hizo una buena película en American Beauty. Y hizo un montón de buenas películas hasta que hizo Spectre. Pero bueno. <risa> bueno, mínimo es un director de actores así pues y aquí se nota que hay una dirección de actores pero el problema es el guion es infame eh, estabas en una novela de esas novelas rosas que se venden por millones que no tengo nada contra las novelas rosas me encantan pero me molesta que sean manipuladoras y chantajistas Como la de Jojo Moines este, Y además ha habido una controversia Sobre todo en Inglaterra, su país de origen Al respecto de que si la, de que si la película es pro-eutanasia Y que, que trata y retrata mal a personajes con capacidades diferentes Más no es que
3: pro-eutanasia lo que, lo, lo, que este, lo que están alegando que es la comunidad de gente discapacitada este, Especialmente en Inglaterra Es que, que como que Da esta impresión de, de que la gente discapacitada son una carga innecesaria o pesada sobre la sociedad y que por eso se deberían de suicidar. Yo no he visto la película, no sé si esto sea correcto o no.
1: No es del todo correcto, esa percepción me parece exagerada, pero no les falta razón. Es, es la, la película está mal balanceada. Y ella está bien, porque para serte franco, a mí
0: siempre me ha parecido... Siempre que digo esto, los fans de Game of Thrones que, que, que de por sí echan tomates con mucha rapidez y con, con mucha velocidad, uh -huh. eh lo hacen, ¿no? A mí, Emilia Clarke sí me ha parecido una actriz muy limitada. Me parece que su registro en Game of Thrones es, es una nota toda la serie, ¿no? Levantar la ceja y poner cara de que soy la reina. Y, soy y enseñar amiga. las domingas. Y soy, y soy muy imponente. No, eso fue nada ¿no? la primera temporada. Este. No,
1: nada más. Sí. Y luego
0: sentí lo mismo cuando vi Terminator, ¿no? Entonces, esto que es una comedia romántica, nada más me, me da curiosidad. ¿Sabes qué? ¿Ella lo hace bien o no? Yo debo confesar, antes
3: de que Miguel sí. diga ahí de su veredicto, yo la conozco desde que estaba estudiando a Emilia Clark Así. y era por mucho la mejor actriz de su generación Bien. y me ha sorprendido mucho su trabajo después de graduarse, Ajá. o sea, ya una vez ya una vez este, en Game of Thrones y todo lo demás porque en serio, en serio, en serio brillaba cuando estaba
1: estudiando Bien. brillaba, okay. pues igual debería de quitarle ella el botón de mute a sus, a, a sus capacidades y brillar, no es que esté mal hace un personaje que de hecho es, es interesante para ser un personaje Estereotípico, eh, chica de clase Obrera, que acaba trabajando para un Millonario parapléjico y se enamoran eh, Ella está bien, ella es Bellísima, ella tiene una belleza que es Casi casi una gota de agua, como dos Gotas de agua con la de Julie Christie en los 60 eh, O sea si sí, Julie Christie ahora que tiene 75 se sigue viendo igual de hermosa, Emilia Clark puede estar tranquila, envejecerá igual de bien. Eh, pero la película, en la película ella está bien, pero como acartonada, como, pero es el personaje.
0: Y voy a decir algo muy, muy frívolo, pero la sigo en Instagram y en Instagram es simpatiquísima. Pues <risa> ahí está. Creo que es lo más frívolo que he dicho frente a un micrófono en mi vida, pero, pero nada, síganla porque es... Vaya, de esas... De esas eh, celebridades que, que no se comportan como celebridades en las redes sociales y eso, pues no sé, no sé por qué siempre eso...
1: Resulta refrescante. Pues mira, ahí lo tienen, ¿eh? Ahí lo tienen. Acaba de declarar su, su fandom acá el señor Krause. Uf, ¿sí experiencia? Y si
0: ser tan fan de ella, no es no es porque sea fan de ella físicamente, si me parece, evidentemente, me parece guapa, aunque un día le empecé a seguir y, nada, me pareció, me, me pareció, me parece una, una ¿Y chica. Esas, simpática ¿Y esos ¿es, fueron, es muy simpática enviar
3: también. ¿esos no, fueron de, los De dos lo que dos yo era... la recuerdo. <risas> las, vaya, dos nos, nos del, nos nos las dos conflicto. reseñas
1: de la semana son tibia y mala. Así que ahí tienen ustedes, este, para elegir mejor, vuelvan a echar otra vuelta con ¿Cuál el ¿Cuál fue la dos. tibia? La tibia fue la de. Yo antes de ti, ah, okay. y este, y la mala es Día de la Independencia contra Ataque. Mejor vuelves. Falta una fea. Este, pues fíjate que hay otro estreno, el único otro estreno que hubo esta semana fue Margarit que es una película francesa que no pude ver. Que es básicamente la misma historia que plantea. Eh, Pero más eh, este, una versión un poquito más ficticia. Más o sea, ficticia sí. y más cómica, aunque parten de la, de la misma anécdota. Una viuda millonaria que siempre soñó con ser, con ser cantante de ópera, y que al quedar viuda decide volverse cantante de ópera. Y lo consigue a su manera Sobre todo porque no tiene ningún tipo de, de capacidad Para la ópera, ni para el canto, ni nada Es la película Florence Foster Jenkins De Meryl Streep eh, Dirigida por Stephen Frears Que Hugh Grant ha recibido muy buenos comentarios Bueno, pero estamos hablando de Marguerite, Marguerite
3: sí. Que es un poco diferente, ¿no? este sí La manejan ligeramente La ligera. manejan
1: de una manera, eh, con un tono más cómico y de, un modo, y de un modo ligeramente distinto Al menos así es como la han promovido Pero esa no puedo garantizarla A lo mejor puede ser una buena sorpresa eh, Este... Vayan, véanla. Y si la vieron esta, este fin de semana, eh, ahora que escuchen ustedes el podcast, eh, mándenos un comentario con el hashtag La Linterna Mágica sobre no, el que Hashtag nada más. Li, Linterna Mágica. Hashtag Linterna Mágica. No, hashtag no, Linterna no, Linterna si luego vamos a estar checando
3: los hashtags y va a ser un problemón. Oh, este oh, sí. <risa> Bueno, ok. Ahora sí, ya pasamos a lo que yo ya quería empezar como sí, tema. No, ya les estaban quemando las sábados. Siendo yo fans en general, para, creo que yo voy a ser el blanco de esta conversación. Este Películas para
0: fans ¿Cómo llegamos a este tema? Pues lo propuso Daniel Así que ahora No, bueno, a mí eh, Sí, eso, creo que es un tema interesante tocar A mí, creo que cualquier, cualquier persona que se dedique O que se haya dedicado A la crítica Ha tenido que contender con Fanáticos que una vez que criticas El producto que, le, el producto que les encanta Que les gusta Su respuesta es es porque no entiendes no entiendes el material original. Como sí. no leíste ese cómic, por eso no entiendes que al final Thor no regresa a Asgard, sino a otro lado. Y si hubieras leído el cómic, entonces la película tendría otro sentido uh -huh. para ti. Pero como no lo leíste, entonces no estás en el mismo nivel que yo para tener la misma discusión. Estoy y a mí siempre me ha molestado eso porque creo que eh, una adaptación no... Eh, no sé por qué siempre pensamos que una adaptación tiene que ser, tiene que ser fiel a la fuente, o que tiene que depender de la fuente, cuando una adaptación realmente es una isla.
1: Estoy totalmente de acuerdo tiene, en eso.
0: Tiene que, tiene sostenerse por sí misma, únicamente por sí misma, y si nunca en la vida no tienes idea de quién chingados es Batman, y ves, eh, Batman contra Superman, eh, The Dawn of Justice, no sé qué diablo se llama la película, sí. tienes que, tienes que ir a ver esa película y decir, ah, entiendo quién es Batman y, ¿Sí me explico? dice
1: que, que sus mamás se llaman Martha y entonces por eso son amigos instantáneos. Sí, qué horror. Que... Bueno, eso ya... Digamos.
3: Spoiler. Pero, pero si vamos a las películas de los fans, lo padre es que ha habido momentos como la trilogía de los Señores, del Señor de los Anillos, perdón, uh -huh. donde sí metían los easter eggs para los fans de los libros, pero habían cosas que básicamente la historia a grandes trazos se entendía por sí misma. No necesitabas
0: haber leído los libros. es, un, es un, A ver, me parece que es un gran ejemplo, porque me parece, y yo lo sigo defendiendo, a mí me parece, sobre todo la primera, La, la Cunera del Anillo, me parece una película notable y una gran adaptación. En gran medida porque los libros de Tolkien son antidramáticos. Son libros descriptivos, muy hermosos, eh, muy eh, líricos, y las películas son... A mí me parece que tienen momentos trepidantes. Uh -huh. eh, a, yo a mí me atrapan muchísimo. En fin, yo les tengo un cariño inmenso. Y me parece que en efecto, si leíste los libros, hay cosas que dices, ah, okay, esto es un esto es un guiño para uh -huh. los grandes fans de los libros. Aquí aquí encuentran un guiño de algo que ocurre en la novela o una, o una un, un, el, un canto de Tom Bombadil en, en, en boca de Gandalf, por ejemplo, sí. no, sí, cositas sí. así que uno aprecia. Pero eso no significa que tienes que haber leído la novela para entender mejor el conflicto de Saruman y Gandalf. No, para nada. Por y de hecho se tomaron libertades. Y sin, y sin embargo, creo que los fanáticos de... Esto no va a pasar con Warcraft, creo, no va uh -huh. a pasar mucho. Pero los fanáticos de los cómics, con ellos es... Ahora que le pegué a, a Civil War, digo, inmediatamente vinieron los comentarios. Claro, es que no has leído el cómic no sé qué diablos de Marvel donde te explican el problema ahí con Semo y con... Eh, ...con la Pantera Negra... ...y con Zembovia... ...o no sé cómo se llama... ...la pinche República... ...Wakanda... O sea, este, ...Wakanda... ...no... ...este... ...entonces tú no puedes entender bien la película... ...porque no eres fan de los cómics... ...maestro... ...es que así, es que así no funciona... Y Marvel. Yo estoy la película, ¿y no los quieres apostar a que Marvel tampoco. Marvel tampoco lo hace así. Marvel tampoco lo hace pensando en. Esta película va para los que leían el cómic en los 80. Porque si fuera para ellos nada más, la película recaudaría 200 pesos y no 500 millones de dólares. Exactamente. Me pongo. Me parece que me, me pongo medio. <risa> este... Si ustedes pudieran verlo ahora. Me pongo medio rudo, porque si sí es, sí es, me <risa> <Buena risa> sí es algo con lo que uno tiene que contender, me parece rarísimo, no extrañísimo. ¿Por qué defender una película eh, usando como argumento algo que no está en la película, ni siquiera en la serie de películas, sino en la fuente original que es un cómic de 1983? Pero eso
3: mismo nos pasa luego, este, bueno, y yo soy defensor de, de las películas de Marvel en general, uh -huh. porque siento que en general hacen, manejan muy bien eso, de que no tienes que haber leído los cómics. El, uh -huh.
0: Pero el problema, ojo, el problema, uh -huh. perdón, Miguel, el problema no es con las películas, el problema es con, con los el, fans. Con los fans que cuando tienes algún reparo con la película te dicen. No, es que no, no, o sea, no, no leíste, no ¿Cómo leíste cómo? las novelas sí. gráficas, Es que tú no a sabes. Pobrecito. ¿No?
1: Claro. No, madre, <risa> no y, he luego, y luego quieren venir a enseñar, quieren venir a enseñar a envasar chiles a Clemente Jax. Por ejemplo, cuando yo hice mi reseña sobre X-Men Apocalypse y protesté, <risa> y protesté, y, protesté, y digo, ya la película lleva, ¿cuántos, cuántos meses lleva ya en cartelera? Este... Lleva no como dos meses, decir, ¿no? Como
3: dos, sí, bueno. ¿Cómo no, dos meses... No, menos... ¿Sí? Menos de dos meses... Ok,
1: pero ya lleva más de un mes... Entonces, si lleva más de un mes... Mucha gente ya sabe y entonces ya no es un spoiler lo que voy a decir yo no lo diría porque ya sabes cómo
3: soy yo con ya los sé, pero... hay películas que salieron hace 30 años y todavía no sé, todavía ya no sé, he visto. Me, me,
1: me dice que no debería yo decir que no debería yo revelar el spoiler de que Ali Magro se muere en la Love Story pero bueno, porque hay sí, gente por, pero, pero es que hay gente más joven empieza, que ¿no? la película. La película
0: empieza
3: con esa frase
1: ¿no? es exacto. ella murió no, hace no, dos no, días Ryan
3: ¿sí? O'Neill dice eso. ¿no? Sí,
1: ella murió hace dos
3: días o sea, pero bueno, sí, pero, pero, pero bueno, o sea mi teoría es que hay gente más joven que la película, que no la ha visto. Hay y que todo. igual... Bueno, Love Story, la verdad, a mí no sé es una excelente
1: película, o sea que... Es, mm -hmm.
3: si no, Exacto, si, es el ejemplo. Si no la quieren o, ver, no la vean. O
1: gente que no sabe que Luke es hijo de Darth Vader, o que Fredo fue el que traiciona a... este a My, Bueno, ese sí es un spoiler. No se ha
0: escrito suficiente, o no se ha escrito nada. Es más, ahí deberíamos, ahí, ahí deberíamos de pensar en un texto. En qué tanto que te vuelen un spoiler realmente hace que la experiencia sea aún más tensa. Por ejemplo, tengo un, un ejemplo. A, ¿A mí? mí, yo tengo muy mala suerte. A mí me han volado todos los spoilers del planeta Tierra. Dime uno y me lo volaron. Así de, de cualquier serie. Hay uno que ocurre al final de la quinta temporada de Breaking Bad, que no voy a decir, que tiene que ver con una bomba, uh -huh. que me volaron, ¿entienden? Me volaron. Uh -huh. Que me volaron eh, eh, al principio de la temporada, que no se había empezado a transmitir en, en, en México. Uh -huh. Y saber que eso iba a ocurrir Hizo que la experiencia de ver esa temporada fuera, yo creo que más tensa, porque yo estaba esperando. Estás esperando. En, en algún momento va a que pero
3: punto que, que te hubieran spoileado el sexto sentido.
0: Bueno, sí, me hubiera molestado me hubiera, A mí, me yo, solo, molestado. yo
3: solo me spoileé el sexo sentido a 10 minutos de empezar la película Pero eso fui yo Me pasa mucho que yo adivino los spoilers mucho antes de que se spoilen A veces este a igual, veces Fight se... Club me pasó ¿Sí? Pero
1: nadie me lo dijo
3: Fight
0: Club es más fácil de, de, sí, de,
1: de, adivinar, de adivinarla, que... sí. Y de hecho lo adivinas y te dices a ti mismo No, no puede ser, si claro. es eso me voy a enojar Pero, eso, y te enojas, pero, pero ese mínimo, es el propósito
3: de Chuck Palahniuk Fight Club es una película que conoce en spoiler tiene mucho que ofrecer,
1: naturalmente O sea, tiene tiene, tiene más niveles Pero bueno, volvamos pero, a las películas de sí, los fans Pero precisamente a lo que voy es esto Iba a decirlo, la aparición de Phoenix No voy a decir cómo aparece, solamente voy a decir que aparece Phoenix Sí, sí Y me molesta muchísimo la manera en que se usa Como un Deus Ex máquina y lo dije claramente en mi reseña. El uso de Phoenix como un deus ex-máquina es muy molesto. Ay, pero ¿tú qué vas a saber? Es que Phoenix tenía que aparecer porque da Phoenix, da Phoenix. A ver, a mí no me va a venir ningún fan de los X-Men a quererme apantallar porque yo fui fan de los X-Men cuando estos ni siquiera habían nacido. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con nada excepto el hecho de que soy viejo. Eh, no, lo que quiero decir es... Eh, las películas para fans no le van a gustar a todos los fans. Vamos a ver fans que... Por ejemplo, yo soy muy fan de Wonder Woman. Esto cualquier persona que me conoce lo sabe. Soy muy, muy fan. Te, eh, te, te, te vi en... en Sí, me viste sí, sí, eh, con for Julio for Patán TV, enseñando enseñando mi, enseñando mi logo eh, a Julio le hizo tanta gracia que yo esperaba que lo volviera a hacer después eh, saludo seguro Julio te lo... lo pondrás cuando reseñes la película aquí en este podcast seguramente, por cierto saludos a Julio Tomaremos Patán, fotos. lo queremos eh, a mí me gusta mucho eh, Wonder Woman y el hecho de que los mejores momentos que tiene la película de Batman versus Superman son los momentos en los que aparece, son los momentos en los que aparece Gálgado, tanto como Diana Prince, como, como ya como Wonder Woman. El momento es en el que sale con el, con el escudo y la espada, que por cierto, estos son a, a, añadidos nuevos que a mí, la verdad, digo, what, what's that? Pero cuando sale y pelea, dices, wow, pero. Solo, solo le funcionan a cierto tipo de fans, cierto tipo de cosas. Y tenemos suerte de no, de, de no ser entre nosotros mismos gente como los trekis. Uh -huh. Porque eso sí te mete miedo.
3: No, también los fans de Star Wars de todo el este de, de todas las novelas y demás cosas y expande, Extended Universe todo eso que ahorita ya saben y ya no existe, ya no existen,
1: ya, y, no, existen, pero, ya
0: ah, no son canon. Nada más quiero tocar un, una, una última arista. Última, ¿no? tenemos tiempo todavía. Sí, no, en no en así, así date, que date. tú tú date Estamos hablando yo como buen narcisista, no. Estuve, 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 estuve hablando de, el, de los, el, el, la cantidad de mierda a la que nos enfrentamos nosotros, los, los críticos cuando, cuando criticamos o hablamos mal de una película hecha para fans. Pero imagínense los directores, ¿no? Imagínense ser el director de yo qué sé de Harry Potter 5 y haber dejado fuera. <coughs> eh, no sé, toda una parte que a la gente le gustaba mucho del, del libro, la insurrección la, la terminaron
3: editando mucho a Dobby,
0: no, y, y eso enojó mucha a mucha gente o Dobby, entonces la gente se, que se enoja y demás eh, con, con, con el director o con el guionista mi respuesta a eso es, si te gusta mucho todo lo que pasa con Dobby en el quinto libro de Harry Potter ¿por qué no vas a leer el quinto libro de Harry Potter? es decir, la película no tiene por qué. Parece algo que es muy evidente, y sin embargo, me parece que la gente se le olvida. Sí. La película no tiene que ser el libro. ¿Te gusta, efecto, el, te, ¿Te gusta el libro? Claro. Ve a leer el libro. Mira, la
1: película es otra cosa. Las dos adaptaciones al cine más fieles que he visto en mi vida. Que, que he visto en mi. Que, que se llama adaptación, mi, no traducción. Adaptación, exacto. Las dos adaptaciones más fieles que he visto en mi vida de, de dos libros en el cine. Han, han obedecido a dos razones completamente distintas y son casos muy únicos. La primera es. El bebé de Rosemary era porque Roman Polanski jamás había adaptado el trabajo de nadie más al cine, entonces cuando él adapta la novela vio que la novela se podía traducir muy fácilmente a un lenguaje a un lenguaje dramático, entonces básicamente lo que hizo fue tomarla y poner la escena ¿Te gusta por la ese... novela Por cierto. La novela me encanta, la novela es estupenda y, 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 la, y, y obviamente todo el mundo sabe mi amor obsesivo por esa película Polanski hizo ese trabajo porque además para él fue muy fácil, realmente él dijo es que para mí fue realmente muy sencillo y le escribía a Ira Levin, o lo llamaba por teléfono desde Los Ángeles a Nueva York para preguntarle detalles sobre ciertas cosas, Levin estaba súper agradecido, sobre todo porque porque decía, nunca nadie se había tomado tanto cuidado con la adaptación de, de, un, de un trabajo mío, uh -huh. pero era porque Polanski no sabía que podía tomarse todas las libertades que quisiera con la adaptación con la adaptación del libro y la historia se le hizo tan sencilla de adaptar que así lo hizo, el otro caso es El silencio de los inocentes, de Silence of the Lambs, que la adaptación de Ted Daly ganó un Oscar uh -huh. y él hizo un gran, gran trabajo adaptando la novela de Thomas Harris pero también fue por lo mismo porque dijo, en realidad la novela estaba tan bien estructurada De entrada de entrada Que era realmente muy sencillo Lo único que Tali hizo fue cambiar Un par de detalles al final Incluyendo la escena final sí, Que es la escena final del silencio de los inocentes La novela es muy diferente A la escena final memorabilísima no, pero De, de, de la película son
0: Eso hay, hay, sí hay, Por ejemplo, la, el, el, como, como se conoce cuando se conocen Lecter y, y Clarice que y le, le dice You look like a Rube. Sí. Todo, todo
1: ese monólogo. Cuando de, le dice donde, que, donde, que, donde, que chula la, se ve con su bolso caro claro, y sus zapatos baratos. Donde, donde,
0: donde, donde la destroza. Sí. Eso es. te lo, te lo juro. Palabra por tiene, palabra. La, sí, si así sí, la, la novela es palabra por palabra.
1: En efecto. Ahora bien, entonces, la adaptación, como lo dijo Daniel, la adaptación no tiene que ser eso. El problema viene cuando los fanboys. Y hay pocas cosas que yo deteste más en esta vida que un fanboy. Eh, se creen que saben más que Lo tú. Lo dice un tienen... fanboy confesado, eh, damas y no, caballeros. Mo no, momento. Mo momento. Momento ahí. En el momento en el que me convertí en un crítico profesional, dejé mi estatus de fanboy en la puerta. Eso es algo que tuve que hacer. Que eso es algo que también escandaliza luego un poco, ¿no? Ver la cantidad de, la cantidad de críticos profesionales. Que resulta ser que en realidad son fanboys. Bueno,
0: pues, ¿qué me dices de estos personajes, personajes desagradabilísimos que, que decidieron que decidieron que no van a ver la nueva de Ghostbusters simplemente porque son demasiado fans del original y, y por eso. Porque el hecho, son mujeres. Y por eso tener un elenco de puras mujeres, eso traiciona mm. al original y al carajo.
3: Digo, yo, yo lo voy a ir a ver, nada más me hubiera preferido que no hicieran otra simplemente porque generalmente secuelas o reboots no, no, no han tenido buena eh, no he tenido buena experiencia de ellas uh -huh. pero que sean mujeres me va y me viene o sea eso bienvenidas que hayan no, más sí, además dije, son muy buenas mi, mi, reacción,
0: mi reacción inmediata fue es una película que no me parece que la textura el tono de la película vaya con la original y eso en un principio me molestaba y luego pensé te gusta la original Ve a ver la original. Ahí la tienes, sí. en, la tienes en DVD. Sí, y en Netflix. Y en todos o sea, lados. Ahí la puedes ver, ¿no? Esa es otra película. Nada más se llama Cazafantasmas también, pero es una nueva. Pero otra es una cosa. nueva, ni siquiera. Claro.
3: Ni siquiera es en el mismo mundo del ori de original. No, sí si es, 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 si es en el mismo universo. Ya ya está confirmado que sí, sí es. Fink dijo que no. Paul Fick dijo, literalmente, en este mundo no existió lo anterior.
1: Pues, bueno, en el tráiler están dando a entender que sí porque en, en el nuevo tráiler empieza diciendo, hace 30 años un grupo de amigos salvó al mundo y viene el, 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 el dibujo del, del, sí, sí, del el logo fantasma, sí. y ya luego empieza. Entonces, no sé si esto tenga que ver con algunos con algunos tweaks que le tuvieron que hacer en su momento. O igual y nada más no quería spoilear nada. <risa> o a lo mejor no quería spoilear nada, que es como cuando dijeron que, 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 este, que el, el personaje de Marion Cotillard va Batman no, no iba a ser eh, el personaje que resultó ser siendo, siendo, claro, pero como, válido. como quiera que sea, lo que sí es que yo propongo esto, cuando se estrene eh, Cazafantasmas, la nueva versión que se estrena el mes que viene, mm. invitamos a Daniel a que venga para acá y nos dé sus impresiones al respecto de aquello. Encantado. Perfecto, creo que esa la darán sin mí, no estoy seguro, depende de qué fechas, pero sí. bueno,
3: este... Ya no, por último, nada más es, 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 o sea, para mí decir un comentario sobre eso que tú dijiste de, de, de lo, el escudo y el, y la espada, y la espada de, de la mujer. Pues que mira, no creo que en cine, especialmente en el lenguaje tan oscuro que quería usar uh -huh. Zack Snyder, funcione un lazo de la verdad. Por ejemplo, o un avión invisible. Sí, exactamente. O lo mismo de que dices sí, ahí están, ahí, ahí están igual sus brazaletes, pero dices. No, claro. Pero claramente ella es invulnerable. No, no. Oh, los tiempos o sea.
1: cambian y, y se tienen que hacer y se tienen que hacer ajustes. Ahí tienes la muy incomprendida y muy fallida. Y muy vituperada película de los cuatro fantasios que salió el año pasado uh -huh. Que básicamente esa película fue un fracaso por culpa de su director Al que se le dio carta blanca para hacer lo que quisiera con la franquicia Y lo que hizo fue... Uy, un... que ahora,
0: ahora el pobre es un paria, ¿no? Pues sí, sí,
1: pero se lo ganó a pulso
3: Sí, por, terminó bajado de una de las películas de Star Wars, por eso uh -huh. Sí,
1: y ese fue un problema, ¿sabes también por qué? porque el, hay otro problema que son los fanboys que se vuelven directores, pero ese es un tema para otra ocasión.
3: Pero él no era fanboy que se volvió director, porque un fanboy que se volvió director fue Sam Raimi de
0: Spider-Man. No, no, curiosamente... Y lo hizo bastante bien. No, el asunto, sí, muy bien. Tengo entendido que el asunto con Trank, más que fanboy, es que quería llevar a los cuatro fantásticos por lados más cronenbergianos Sí. ¿No? Como a, como a terrenos quizás de, Body horror. de una aspereza que el material original quizás no daba para no, eso No, sobre,
1: sobre todo porque lo que quería 20th Century Fox y lo que quería Marvel Que, que, les, que les vendió los derechos Básicamente lo que querían era un un este básicamente lo que querían era un, una película que pudieran mercadear en el verano para chavitos y adolescentes uh -huh. Y ese no era el punto, el resultado fue muy feo Pero Eso es lo que pasa cuando tú contratas a alguien que tiene una visión totalmente diferente a la tuya
3: ha pasado con Marvel y han dicho bueno muchas gracias que ¿Tienes, ¿tienes, tienes Ang Lee no no Angley ahí sucedió sí, pero sí. luego no permitieron que sucediera con Edgar Wright
1: por ejemplo que Edgar Wright un, iba a hacer el, una comedia por, por, un body un body movie que, que finalmente fue un body movie pero
0: pero yo creo que Escribí un texto sobre esto. Yo creo que Edgar Wright era una visión demasiado singular para Marvel. Marvel necesita de una cierta homogeneidad. Por eso me llama tanto la atención. Sé que tú no eres tan fan, pero por eso me llama tanto la atención que va a ser Taika Waititi, el director de What We Do in the Shadows, con la tercera sí. de Thor. Que tengo entendido además que es un road trip intergaláctico. Sí, sí, ¿no? con Hulk. Con aparte, Hulk sí. y con Thor. ¿no? Y es un tipo, es un, es un director que, que puede ser tan ligero y tan simpático y tan ocurrente. Yo quiero ver qué tanta eh, manga ancha le da a Marvel. Pero, pero yo no, yo, ¿no? Yo no Porque sé
3: si sí, es tan radical. Thor siempre ha tenido, las películas de Thor siempre han tenido humor.
0: Es cierto, es cierto. Pero, pero vaya, aterrizando el comentario de nuevo a Edgar Wright. Si ves sus películas, y yo soy muy fan de Edgar Wright. Quizás son demasiado singulares, demasiado, demasiado Edgar, demasiado Edgar Wright. Edgar Wright para entrar dentro del esquema homogéneo que exige Marvel.
1: Incluso en sus adaptaciones, la adaptación esta del chavo este contra el mundo, Michael Scott, Pilgrim. Scott Pilgrim contra, Michael
0: contra el mundo.
3: Eh,
1: Ramona, eh, la, película, la película obviamente le gustó a algunos, no le gustó a todos porque era es un fantástica. proceso de adaptación. A mí es la que menos me gusta de él, pero es me sigue a, mí es, a mí me gusta mucho, pero yo prefiero, por ejemplo, la trilogía Corneto, Pero eso era muy barroco porque uh -huh. el humor de Edgar Wright es muy barroco y estas las creó él específicamente para Peggy Frost. Uh -huh. Pero esa es otra historia. Bueno, fans,
3: tuiteennos. Ar arroba alias Cane, hashtag Linterna Mágica. Yo, bueno, si me quieren tuitar a mí, perfecto. Igual y les contesto, igual y no. Este, pasamos ahora a una sección muy particular nuestra, que son las recomendaciones domésticas, en la que cada semana vamos a recomendar
1: una serie y una película clásica. Empecemos por la serie. ¿Qué, qué seríamos a este, recomendar esta semana? Pues la serie que vamos a recomendar esta semana es una recomendación y sugerencia de nuestro estimado y fino amigo Daniel Krause que cuando le, cuando le dije, pues esto es lo que hacemos, empezó a bombardearme con una serie, de series una serie de series maravillosas y de repente se nos ocurrió que vamos a recomendar no solo una serie, sino una miniserie que está disponible ya también en home media para quienes quieran, que no tengan HBO Go, puedan ir y ver, comprarla, está disponible en DVD y Blu-ray, eh, es Show Me a Hero. Uh, sí, sí, sí. sí. Ahora, creo sí. que ahora
0: tienes que hablar tú. Ah, sí. okay. Por eso me quedé como, ¿ya?
1: Sí, Oscar, Oscar Isaac en Show
0: Me a Hero. Ah, Oscar Isaac. Sí, ¿Qué pasó? Eh, uno pensaría que no se puede hacer una serie interesante, envolvente. Sobre el tema que aborda Show Me a Hero, que es lo, el tejemaneje burocrático en una ciudad. De mediano eh, tamaño. De mediano tamaño, medio decadente en los 80 en Nueva York. ¿No? Empieza, eh. Eh, muy optimista eh, empieza eh, Sí, empieza muy optimista, pero te, empieza y el escenario Te dice, eh, si, si no supieras Quién la hace, que a eso vamos en un uh -huh. instante Pensarías, no hay manera de que Esto me entretenga, ¿por cuántos son? ¿Seis? ¿Seis capítulos? Seis, seis, capítulos. seis capítulos Y bueno, lo que viene es verdaderamente eh, una, una Una genuina tragedia gringa ¿No? Uh -huh. Eh de hecho, el título de la, de la serie viene de... De esa frase, Show esa Me fr a Hero, or, or Show, you, show you a Tragedy. Perfect, uh -huh. Exactamente. Eh, y es o sea, la historia...
3: Muéstrame un, un héroe y te muestro una tragedia, ¿no? Así
0: Traducido. es. Eh, ahorita se me está... Se me, no sé por qué se me fue wasisco. Sí, Así es, es, Nick wasisco Nick wasisco es el personaje que interpreta Oscar Isaac. Es la historia de su cruzada para conseguir... Eh, la alcaldía. La alcaldía. Y más adelante en la alcaldía, un proyecto de affordable housing, que ahora estoy pochando muchísimo. No sé por qué. ¿Cómo, cómo, se, cómo se dice affordable
3: Sustentable, housing? Sustentable, ¿no? Así, o no, eh, no más bien... este
0: Hogares, hogares... No tan caros hogar,
3: para, para hogares, gente Hogares de, menos, hogares de menos hogares interés recursos. social, así exact, se les
1: conoce aquí. Exact, exactamente. Uh
0: -huh. eh, y la, la serie está... Está dirigida por Paul Haggis, cierto? Así es, en, en algunos so en,
1: capítulos, sí.
0: Creo que creo que los seis capítulos por Paul Haggis y está está creada y escrita. Por eh, David Simon,
1: que sí. es el creador de The Wire. Ah, sí, ¿no? exactamente. Es que si no lo dice, Rinieta". Exactamente. Es de, que The Wire sigue siendo considerada por muchos, entre otros, para mí, aquí mis mí. compañeros de mesa, sí. como la mejor serie de televisión.
3: No sé si tú te dirías que la mejor de todos los tiempos, pero es definitivamente una de las mejores. De las
1: mejores de los últimos
3: 30 es que años, como hay, sin duda. Es que para mí es muy difícil decir la mejor porque es que hay tantos diferentes estilos para,
0: y tipos. Para, yo, 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 yo sí me atrevo a decir es la, es, The Wire. Wire es la Desde mejor el punto serie de vista del... de, de creación de personajes, sí, y por mucho. Y tengo que decir algo, admitir algo aquí en este podcast, ya que me invitaron. Algo doloroso, vergonzoso. Nunca has visto Twin Peaks. Eh, ese es, ok, tengo que, eh, tengo que admitir dos cosas dolorosas, dos cosas vergonzosas. Una es que nunca he visto Twin Peaks y la segunda es que vi The Wire el año pasado. Apenas. 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 Y... Y fue una experiencia similar a Show Me a Hero. Y, y lo traigo a cuento porque siento que eso pasa a veces con las series de, de Simon. ¿no? Las empiezas a ver y dices, yo no veo cómo este mundo burocrático, ¿no? Con, con, to, con, toda, con toda esa. Porque no olvidemos que él era un periodista, entonces un hombre que conoce muy bien ese lenguaje, y con este lenguaje medio, este, pues sí, ni modo, burocrático, como de barroco, de pe, pe, pesado, este mundo gris. ¿Cómo puede, cómo puede ser que esto me atrape? Porque acá, no te lo hace fácil. Porque no te lo hace fácil, además. Y Acaba en ambos casos, en Show Me a Hero en seis capítulos y en The Wire en cinco temporadas, acaba creando algo que es. Eh no
1: le puedes quitar los ojos encima Sí, ¿no? eso, no puedes apretar los ojos de la pantalla Yo quería saber cómo iba a acabar Me bloqueé por completo Porque había muchas maneras de poder spoilearte esta historia Porque está basada en, en hechos reales Yo la, no lo la, supe hasta el final la, Yo tampoco, y fue muy impactante Aunque yo, yo estaba viendo la serie con Roberto De hecho sí, la de vimos hecho, en vimos una serie juntos. de seis noches vimos, No, tres noches vimos dos algo capítulo, seis por
3: noche
1: Y así como que Él decía esto, esto eh, Hacíamos nuestras elucubraciones pero, pero el final sí fue muy, fue muy sorprendente. Sabíamos que no podía terminar feliz.
3: Felizmente. Totalmente. Para
1: algunos sí, pero. sí, para otros no. Pero. Fue muy sorprendente y además lo que a mí me gusta es Que se abre un abanico de historias No solamente está la historia de, de Wazisco Narrada por O con el personaje interpretado por Oscar Isaac Que, ¿Que es, se ganó un globo de oro Por supuesto y es, es el hombre más carismático de este mundo Y seguramente se va a ganar el Emmy en específico, Se lo ganó por este personaje ah, o sí, sea. Y, se, y se va a ganar el Emmy Este el, el Me parece eh, sencillamente maravilloso Eh... Que bien
0: están en esos personajes, por cierto, sí, ¿no? Porque si sí. ves sí. Inside Louis Davis sí. también es este personaje que es. No es. Es curioso, ¿no? Porque no son perdedores. ¿no? Son antihéroes. Son como medio mediocres, sí, pero no, no, tienen, tienen, tienen
3: elementos muy patéticos.
0: Y tienen elementos. Exactamente.
3: Y, y es la cosa, es que en este. En, en pero, hombres, pero hombres
0: que tienen un, un, un resquicio de, 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 de bondad. También, sí, pero, ¿no? pero entre
3: Simon. Isaac y este Paul Haggis que dirige, uh -huh. que o sea que aquí se redimió después de Crash para mí, uh -huh. este no les da miedo que este que su protagonista en teoría este a veces sea un patán uh
0: -huh.
3: este o que a veces sea medio tonto y no uh -huh. y, y, y no sepa cómo resolver. Y sea un
1: narcisista. Uh
3: -huh. Aparte sea un narcisista y tiene mucho este hubris, o sea, uh -huh. se le sube de repente y luego la caída es más fuerte, A, mí a mí,
0: a mí, a mí, personalmente sí me, me parecerá más interesante un personaje así, uh -huh. que un personaje todopoderoso, perfecto, o inteligentísimo y perfecto. No, Como lo vimos. Pienso, pienso en Damian Lewis en Billions, por ejemplo, que pues bueno, no solamente es un genio para hacer negocios, sino más tiene todo el dinero del mundo. Pero eso eh. Es
3: el tipo de, de serie mainstream americana Lo es, que estás escribiéndome Es porque eh, sí, ese es el sueño americano real sí, Es ser perfecto, es, ser impecable claro, es, y nunca, Pero y nunca es más regarla.
1: interesante lo que por ejemplo Hizo también Matthew Weiner Con John Hamm en el personaje de Don Draper En Mad Men mm. es, es este tipo realmente poco recomendable Y bastante desnable. Que, que justamente al principio parece que es este tipo Arquetipo
3: americano no, perfecto, perfecto Que todo le sale bien Y, y resulta que, que no. es un
1: creep
0: Uh
3: -huh.
1: pero es un creep al que todos nos acabamos acabamos queriendo tanto
0: pero tener el chiste es, es desmontar eh, eh todo este sueño aspiracional de la, de la de la audiencia no a través de Don Draper pero me parece que esa es uno de, una de las muchas metas o ambiciones de Mad Men pero bueno Show Me a Hero
3: súper recomendada creo que por nosotros tres
1: sí, absolutamente yo nada más mi única
3: reserva son ciertos acentos a la hora de hablar español pero bueno nos, nos pasa con las películas gringas con las oye, series gringas oye, y pasó oye, con Breaking cierto, Bad igual un, sí.
1: un detalle un detalle importante Muchísimo que hay que decir que hay que decir Bad. que hay que decir de, 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 de Show Me a Hero ya para cerrarlo es que no solamente Oscar Isaac también hay un, un elenco, un elenco sí, de el, soporte. El elenco es fascinante. Estrella, Winona Ryder. ¿Sí? Que no te la imaginabas así. Y está súper bien. Alfred Molina. Es detestable, detestable sí, pero es, 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 es que es fabuloso no James, James Belushi también ¿Sí? Y que, que muy bien, bien sí. muy bien, sí. muy, muy bien. Sí, total Pero también te... los otros
3: nombres menos, este, menos conocidos Como este, Carla Quevedo este que, que sale de la esposa Del personaje Oscar Isaac ah, que Una actriz bien. argentina que hace un hace Muy bien y muy sutil su personaje este También eh, Aparecen algunos rostros que ya conocemos De The Wire y así Pero muy muy padres todos La este, verdad es que
1: el ensamble funcionó ahí perfectamente bien sumamente recomendable la pueden encontrar en la plataforma HBO Go o en los DVD locales de confianza en dvd y blu-ray y
2: además
1: exacto.
3: exacto bueno pasamos ahora a la película clásica recomendada de la semana que es yes.
1: Ah, bueno, no, esa no sonó como a, como a fanfarria cinematográfica Aunque es una película muy cinematográfica Porque trata precisamente del, del oficio de hacer cine claro. Y estamos hablando de una película del año 1998 Dirigida por Bill Condon Producida por Clive Barker uh -huh. El novelista de horror
0: Que no te debe sorprender que esté... No, por, por supuesto
1: que no me sorprendió para mí, Desde el momento en que se hicieron Porque además ustedes han de saber Que donde mis compañeros de mesa en esa época Estaban todavía en La secundaria, prepa, ¿no? secundaria No, secundaria 98? ¿Estaban en prepa o secundaria? No, 98, 98 yo lo, prepa. Yo lo vi en prepa. Yo ya estaba sí, viejo, prepa. yo ya estaba reseñando profesionalmente, traté de encontrar mi reseña de esa película, no la pude encontrar porque pues ya ha pasado mucho el tiempo, pero este, estamos hablando de una película basada en una novela de James Ram, que se llama... Diremos el nombre? <risa> Gods and Monsters, que está basada en la novela de James Ram, Father of Frankenstein, protagonizada por Ian McKellen. Brendan Fraser y en un papel realmente entrañable, pese a lo desagradable que es, Lynn Redgrave, a la que yo personalmente he hecho mucho de menos porque era una actriz que me encantaba. Y
0: aquí hace un papel
1: genial. Ah, bueno, genial. Pues de hecho, y, estuvo
3: nominada al y, Oscar por sí, ello. Sí, excéntrico. Y McKellen también con, ¿Sí? es, hubo, tuvo tres nominaciones la película. Y
1: ganó un Oscar, ganó el Oscar sí. a mejor guión adaptado. Exacto. Sí. Por Bill Condon.
0: Es a mí, quizás me equivoco, pero uh -huh. yo creo que. Es, es que en su momento yo sí recuerdo que fue una película que, que tuvo que cimbró a la audiencia. Yo sí me acuerdo que fue no? una película que, de la que se hablaba muchísimo. Por supuesto. Eh, por, por, por varios motivos, ¿no? En, 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 en cierta medida porque McKellen no era, no había hecho Gandalf. Sí, no, había hecho, no, Mc, era no había hecho Magneto, ¿no? ¿no? Eh, entonces era un poco bueno de dónde salió este monstruo, ¿no? Uh -huh. En este caso de veras. De este, veras sí, este, este, este monstruo. monstruo ¿no? uh -huh. Fraser había hecho algunos papeles serios, pero en películas bastante menores y aquí estaba particularmente bien. Entonces también era como de dónde salió este tipo,
1: ¿no? Sobre todo porque eh. ese mismo ese año, ese verano, el verano en el que se estrenó Gods and Monsters, ese mismo verano se estrenó, se estrenó George of the Jungle que fue la película con la que con, con la que, que se, volvió Fraser se volvió una superestrella Ajá. digo ya había hecho ya había hecho otras cosas
3: antes y ya tenía muchas en películas de esas estilo Hallmark como pero que salieron al cine como With Honors School, como School School Ties. School Ties exactamente sí, donde sí, también sí. se anunció Matt Damon
1: en efecto y Ben Affleck que tiene también un papel sí, un pequeñito un papel, pequeñito, pequeñito, sí. un papel pequeñito ahí a lo que yo es que
0: sí si, y, y me gustaría preguntarle a a, a, a Miguel sus, sus películas favoritas gringas de los noventa por, por, por lo siguiente, porque yo a veces siento, hice una lista de, en Letterboxd, esta, este sitio donde va registrando películas y criticando películas, y es una como comunidad de cinéfilos. Yes. No, yo hice una lista de, de películas notables gringas de los 90 y yo no sé por qué siento cada vez que hablo de, de Gods and Monsters y en menor medida de The Ice Storm que me parece una película uh -huh. aún mejor aún mejor que Gods and Monsters que son dos películas extraordinarias del cine estadounidense eh, de la década de los 90, que la gente por algún motivo en su momento eh, ¿Vale? los críticos se lo, los volvieron locos y ahora yo siento que la gente no habla de ella no. cambio yo siento que LA Confidential sigue vigente, me uh -huh. parece que ciertamente Silence of the Lambs es una película de la que se sigue sí, hablando la gente no se le va a olvidar. Y, y de verdad no es, yo no creo que tenga que ver con los Oscars en absoluto, yo creo que Science of the Lambs es una película que la gente sigue hablando de ella porque es una obra maestra.
1: Tocó, Además fue una película que en su momento tocó un nervio muy específico porque todavía hoy el seguimos serial, viendo seguimos viendo series sobre serial, serial killers, killers, películas sobre serial killers y el, The Science of the Lambs fue la primera que lo abordó desde el, desde el punto de vista del del, del investigador científico uh -huh. porque no debemos olvidar que, que Clarice Starling es una científica, claro. y sí, bueno, si yo te dijera las de hecho también en Letterbox tengo listado mis películas favoritas de, 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 cada, de cada año por año pero este las gringas son, 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 son una particularidad porque yo siempre me fui más por el cine indie pero para, para, que, para que volviéramos al tema de Gods and Monsters definitivamente fue una de mis películas favoritas del año 98 y es una de las películas que más me gustó en su momento, aunque yo no la había vuelto a ver desde su estreno tenía el DVD ahí, de esas cosas que compras el DVD y dices, la voy a ver después porque esta película me encantó y se te va el cassette y, uh -huh. y ese DVD viajó conmigo a España, regresó uh -huh. conmigo de España y no lo había abierto. Lo abría hasta hoy que nos pusimos de acuerdo porque lo íbamos, uh -huh. porque iba a ser la, la, la película tema. Y entonces la tengo así como que súper fresca. Uh -huh. y, y, y creo que puedo entender ahora. En, en juxtaposición de tiempos, ¿por qué fue tan controversial en su momento? Porque, en efecto, Brennan Fraser era un actor que era una estrella en, en ese, en ese que tiempo. Que era un
0: poquito un lo que, lo que en inglés se llama un heartthrob. ¿no? Sí, en un
1: heartthrob, exacto. No era el leading man todavía, no. pero era el, el, el ídolo de, de la juventud de la ciudad. Es, es
0: una película que en la superficie habla de un viejo director de cine que James, el director de Frankenstein y ¿no? Frankenstein, Ajá. que intenta seducir a su jardinero para motivos para motivos que más más adelante nos daremos cuenta, yo no creo que sean eh, que yo no creo que sean siniestros ni mucho. Así no, parecen, así parecen la superficie, su, eh, así parecen la superficie. Pero se vuelve muy tierna la Exactamente. relación Exactamente, es lo que lo hace una película tan compleja, porque empieza como le empiezas a ver y dices, tú con tú desde el punto de vista o por lo menos así es la lectura de un Buga. La empiezas a ver y en un principio dices, ah este es un viejito rabo verde que se quiere ligar a su jardinero y de repente empieza a evolucionar la película sí, y, te y te los te, tonos te, te, te. los tonos que empieza a agarrar no solamente son tiernos, sino también son medio siniestros. Es decir, ¿por qué quiere a Fraser? ¿Por qué lo necesita? Eh, a, a, mí, a mí es una película que además me parece que esas películas que tienen los en los últimos dos minutos de Gods and Monsters son... Yo no sé cómo no han pasado los anales de la historia del cine. Me parecen perfectos. No, sí, estoy hablando sí, de esa, esa, esa toma en la sí. lluvia. no Esa... Eh,
1: Ve, ve, no, ¿cómo? Sí. si ustedes no pueden no. ver a Daniel Castro ahorita, pero se le está poniendo chinito el cuero, no. pero literal, literal o sea, no, no o algo sea, no. así.
0: Vaya, lo que lo que dice atrás del dibujo del sketch sí,
3: de Frank, sí, está. Sí, 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 ¿No? sí, usaron cinco dibujos reales de James Wayne ah, no en esa, en, no en no esa por película. por supuesto,
1: sí, incluyendo, o sea, la eh, eh, el, 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 el dibujo, ese dibujo que, que vemos es una reproducción fiel de ese, de un dibujo de, de un dibujo real de James Whale, porque él hacía el diseño, el diseño de los personajes para sus películas. O sea, ese famoso peinado de la, de la, de la novia de Frankenstein. Lo hace y la cabeza plana de que, que usaba. Te lo explica Boris la Carlos. película, Por además. supuesto, y te lo explica con toda y la razón. Si
0: eres un fan de Frankenstein, como Uy, seguramente. Y eres, lo disfrutas no, mucho. Lo disfrutas bueno, muchísimo. Yo no recuerdo
3: quién ganó ese año el Oscar mejor actor. En 1998,
0: 99 ganó Kevin Spacey 98 ganó de mejor actor del parto Kevin Spacey, ¿no?
1: no <risa> pero de actor. 97 fue Jack Nicholson y 98
0: Dios, no se puede, no se puede checar sí, ya, porque su ya se puede checar, pero pero
1: para mí en verdad yo
3: en verdad me quedé ese año pensando, no, olvídalo, ¿por no no qué es. no ganó Macellen? ¿Qué decir Jeffrey sí. Rush pero, menos, pero
1: no No, no me no no, no 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 en el 93, 93 nos, sí, algo así. Pero 96,
3: sí, 96. Por, yo ese año me quedé preguntando ¿Por qué no ganó McKellen? Porque me hizo sentir absolutamente Todo lo que es posible sentir sobre un protagonista uh -huh. Lo detesté uh -huh. Y lo adoré uh -huh. este, Y por igual Y eso a mí... Fue, fue es En ese entonces, cuando yo apenas estaba como que en verdad sí descubriendo uh -huh. que yo sí quiero ser actor, ¿verdad? Uh -huh. En mi vida. Y estaba viendo este hombre que igual, como tú dices, yo no
1: lo había visto en nada antes. Uh -huh. y Los nominados fueron no Ian no McKellen, <ríe> Nick Nolte por Affliction, Edward Norton, bueno, pero... Tom Hanks, y el ganador fue... <ríe> Con razón no me acordaba Fue el año en que ganaron Winnes Paltrow Por, por Shakespeare, por Shakespeare Love. in Love Pero ¿quién ganó Y mejor Roberto Benigni Que se trepó Y casi ah, y ya, tira yeah, a yeah, Sofía yeah, Loren yeah, y... No ya bueno <risa> Ya, sabe,
3: ya, sabe, ya sabe, Entonces ya sabemos Por qué ganó ¿Qué, sí, Porque ¿sí? ese año Debió haber sido O
0: de Nick Nolte O de, o de Ian, Ian McKellen, McKellen. Esa actuación de Nolte Es inmensa también Sí también sí. por eso
3: O sea ahorita Ya
1: acordándome No si sí, O sea la verdad Es que ah, cualquiera De esos dos Yo no me hubiera quejado sí. ¿Ves? Pero ves co lo mala que es la, la vida es bella Que le sigue encantando A un montón de gente Y yo respeto Para mí es incomprensible A mí la que tienen a la vida es bella es, es pero así, bueno eh, volviendo nos volviendo, quedamos en blanco Monsters, pero, 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 nos volviendo, volviendo, quedamos God's en blanco Monsters. qué horror
3: es fantástico
1: y en McAllen en esta sí. Lin Redgrave igual Lin Redgrave es maravillosa en el papel de esta Lin Redgrave para quienes no la recuerdan es la era Falleció allá hace algunos años. Era la hermana menor de la legendaria Vanessa Redgrave y él, cuando Lynn Redgrave apareció por primera vez en cine, era básicamente la hermanita. Podemos comillas. hablar de ella Hoy, en voy, voy, esta espérame, película porque, meter, porque se nos acaba tiempo. quiero meter el contexto, quiero meter el contexto, meter en contexto al público. Cuando ella empezó era la hermanita y este y era una chava muy guapa, curvilínea, gordita, guapa, muy muy bien dada, muy buena comediante, hacía casi siempre personajes cómicos. Y aquí hace Hace algo completamente distinto Hace el papel del ama de llaves de, de James Whale Que además también existió Que era una mujer de origen polaco que quería mucho a su jefe y lo quería muchísimo de verdad, pero tenía, le conflictuaba que fuera, en palabras de ella misma, en comillas, comillas, un pervertido, porque era una mujer sumamente devota católica eh, que tenía una homofobia sembrada y cimentada por su propia fe. Pero de un, de un cierto modo esa homofobia que ella tenía no le impedía sentir amor, cariño, respeto y admiración por su jefe. Hay
0: que rescatar una cosa Además de cómo está De la interpretación de Redgrave Y de el, del diseño de vestuario Y demás Ambos Ambos Tanto Lynn Redgrave eh, Igual hay alguien Que, eh, que la vea sin... Eh, que, que la vea de manera muy superficial la película pensará que hay algo como sobreactuado en, uh -huh. en su interpretación y yo creo que tanto ella como Fraser si te das cuenta el peinado de Fraser es similar al del al del monstruo al de sí. la criatura y la actuación de ella ambos podrían ser personajes de una película pues de, de Wild de los Weed. 30 claro supuesto, totalmente ¿no? claro yo, yo absolutamente donde
3: lo noté fue en esa escena al final este, donde, donde va caminando él como el monstruo y el peinado de sí. Él, ¿no? sí, sí, sí por sí.
1: supuesto con, con el, con él se supone que es un marine, entonces tiene un flat top ¿no? un crew claro, cut claro creo que Son los años 50 Entonces también es un periodo Que es como que estaba tratando de definirse En esos sentidos Y, y es bien interesante que, que Whale va viendo va pasando de estos momentos y recordando otros episodios de su vida su paso por la primera guerra mundial que está
0: es, que es, está filmado y divino y
1: divinamente ¿no? y es central a la historia o su rodaje su rodaje cuando de él, se acuestan en, junto a su amante en,
0: en las trincheras, en las afueras, trincheras todo
1: como, eso es, es una historia muy bella yo puedo entender que la gente haya reaccionado con, con sorpresa a Zorro y temor a la a la famosa escena de la máscara de gas es increíble eso. pero no <risa> es pero no es exactamente una seducción sexual creo que más bien y este es mi modo de verlo y no es un spoiler creo que Whale lo que realmente estaba buscando finalmente Whale había tenido un compañero durante 20 años que luego lo había se habían separado creo que quiere que lo mate sí libérame en efecto quiere eso es lo que busca busca la liberación claro. a través de como sea aunque sea golpes pero, ojo, pero sí ojo
3: este Whale cuando dejó su nota esto es en vida real sí dijo no estoy deprimido pero ya no yo ya no soportaba este dolor. Este claro.
1: dolor, porque lo único que queda, y leí el leí el texto de la nota, eh, lo único que queda, lo único que sigue para mí es old age, es la vejez mm. y, y, y la tristeza. Y prefiero, eh, prefiero que todo termine ahora. Los quiero a todos, Jimmy. Y lo que ocurrió fue que su expareja, que fue el que heredó finalmente todo, mantuvo oculto eh, el, la, la nota suicida por años, y durante más de 25 años, se creyó que que James Whale. Well, ¿Cómo se llama el libro de Father of Frankenstein? Father of Frankenstein. Sí. Ahora ya se le conoce más como Gods and Monsters. Lo, lo, lo volvió a lanzar eh, este, Edward Ram con ese título que funciona mucho mejor. Sí. Este, y la frase Gods and Monsters viene de hecho de un diálogo de la película Bride of Frankenstein. El doctor Pretorius claro. hace un brindis eh, por un mundo de dioses y monstruos. Que bueno ahora hasta Lana del Rey tiene una canción que se llama Dioses y monstruos que está claramente inspirada en las dos películas. Gods and monsters. Well, bueno, ¿y cómo este, qué dijiste que dice que no quiero que termine o que quiero que termine o qué? ¿Cómo? ¿Lo que escribió él en su nota? Eh, quiero, eh, lo, lo, que, lo que sigue para mí es solamente vejez y tristeza y no quiero terminar así. Los quiero a todos, Jimmy. Bueno, pues para nosotros no sigue todavía inmediatamente la vejez
3: y la tristeza ahorita. Bueno, para mí sí me unos... sigue la vejez porque pues sigo, yo sigo envejeciendo. Ustedes cada vez están más jóvenes, pero véanme a mí. Puras canas. Mis canas no están de acuerdo con las tuyas, pero bueno. Sí,
0: igual que te conocí, pero bueno. Yo también, pero ya
3: no, no lo conozco de tanto. Bueno, pues ya con eso, escuchas, llegamos al final de este episodio. Este, les agradecemos que nos hayan escuchado. Por favor, cualquier comentario, opinión, insulto, etcétera, diríjanselos directamente a Miguel. No nos crean. Pero a Miguel le pueden hacer cualquier comentario en Twitter, a arroba alias cane. Este, también a Daniel lo pueden encontrar Arroba de Krause 156 Así es Y un servidor Roberto Cavazos en Arroba yo soy Rob Cavazos Para cualquier cosa este Chequen los demás podcasts que, que tiene Arroba Dixo este, Nosotros estamos, somos hashtag Linterna mágica Y nos pueden descargar en iTunes o escucharnos directamente en la página de Dixo. Muchas gracias por estar con nosotros y pues hasta la próxima. Gracias por estar aquí. No, gracias, parece, Daniel. gracias
0: Gracias a ustedes. Eh, disfrutar la plática fue apasionante. <risa> Volverás, estoy seguro. Sí. ¿eh? No sé <risa> por qué,
3: pero creo que vuelve. Y la vamos a continuar de salida. Yo gracias y hasta, hasta gracias, luego. Gracias, hasta luego. Dixo presentó
1: Linterna
2: Magina con Miguel Cane.